0: 你好，这里是多芬职场，我是代班主播 Nikola。嗯，我来代班是因为伊万在处理他父亲的事情，他的父亲已经昏迷一个多月，做了两次开颅手术了，嗯，目前还住在医院里。嗯，具体详情可以见多芬职场第一百期。如果你可以给到伊万一些帮助的话，可以关注他的微博宇宙小小萌。或者你可以给他一些精神上的支持，也欢迎添加他的微信，具体联系方式可以在微博里搜到。那接下来就进入我们今天的正片部分吧。we walk be conquer be conquer
1: out of to to it 平均水平，它毕竟是一种平均嘛，就跟平均相对的一个概念叫中位数，它可能会更加的客观。如果你会羞于去谈钱，你得去直面你的内心，你到底是在恐惧什么？职场里面有一个很重要的沟通原则：，当你有疑问，你就要把它问出来，你不要让你的疑虑过夜。
0: 好，欢迎来到多芬职场。然后我是做了六期嘉宾之后，荣升为代班主持人的 Nicola。因为我最近是有一些关于涨薪方面一些困惑，因为我自己上班也已经快一年了。小杨呢，他自己是有一些关于涨薪的经历，然后我觉得他经
1: 历非常的有意思，所以这一期想要分享给大家。那小杨可以先做一个自我介绍。Hello Hello， 多芬职场的朋友们，大家好，我是重庆妹子，然后来到上海也刚刚两年。呃，我自己的话是加上实习经历，一共有四份工作的经验。然后我之前有一任老板，他是我在职场中遇到的，呃，算是一个奇葩。这里的奇葩打引号。一般来说，我们都是在看到一个 offer 了之后被锚定了，就是我是在这个上下浮动中去跟 HR 去聊，然后包括去跟老板去聊。然后，但是我这个老板他特别机智，他在确认完我有意向加入这家公司以后，向我抛出了这个问题：你觉得你自己值多少钱？其实我当时并没有说很庆幸，就一般来说这是一个比较反常识，就大家会觉得哇，竟然让我自己主动来提，那我肯定要的越多越好，对吧？但其实不是的，提出那个问题以后，你自己其实你会发问自己，我自己到底值多少钱？大家都不傻，也不可能狮子大开口。就你如果自己敢要这个钱，就证明你真的自己配。嗯，当时那份工作其实是我的第二份工作了。嗯，我是结合了我自己一个人在上海有一些生活成本，就比如说面临要租房，还有我的交通成本，然后我是参考了这些因素，然后来提了一个薪资。对于当时毕业还不到一年，其实是已经超出了平均工资水平。平均水平，它毕竟是是一种平均嘛。我们都知道，平均它是把这个范围里面，就是从最低到最高都算下来，就跟平均相对的一个概念叫中位数，它可能会更加的客观。大家也可以就是根据自己的实际情况，如果你觉得你自己比这个平均可以拿得高一些，那你只需要做一些准备，就是你得首先要认识自己，你对你自己的定位。是很重要的，但我自己呢，就是刚才提到的，第一个是结合了我的实际的生活成本，然后第二个就是说我在第一份工作上就是有一个就是薪资的一个跨度，那我也没有想过就是说老板拒绝我或者是给我降一点儿，我会怎么样？嗯，我当时其实说实话就是就说了自己最真实的想法。对，我觉得这一点蛮重要的。就有的时候，我们很多人在做一些沟通上回复啊等等，会想很多问题。就是有的时候，你想的越多，你可能就会比较害怕，然后也会比较的，就是唯唯诺诺的。我觉得反而不太好，因为我是一个性子比较直的人，什么事情都喜欢就是说在前面。对我觉得这样的话，嗯、呃，就大家是双向的一个选择嘛。我觉得有的时候应该就是多肯定一下自己。对，因为工作嘛，就包括像薪资 offer 啊等等，其实说白了是自己选择，也是别人选择。就我只是说了我我自己想说的，那选择权其实就交给老板吧。他如果觉得 OK， 那就 OK； 如果他觉得不 OK， 那是那个咱们再沟通，或者是再再看看别的。对。然后说到那个，就是我自己就是。几份工作经历下来的话，其实有一次是面临涨薪，其实也是我刚才的这同一个老板，因为我在这家公司一共待的时间有十六个月，这其实是蛮长的一个时间。我毕业也才两年，当时是这样的，在我加入公司可能在半年以后，对他有跟我提过，就是说这个季度是 Q 3了。然后 Q 3结束之后，就是他给我制定了一些除工作以外的一些学习计划，然后这些学习计划要跟他一块儿完成。他说你在 Q 3这个季度完成以后，啊、呃，你有一次机会可以述职，然后述职第一个就是说你的职位会上升，然后相应的就是你的薪资基本薪资肯定也会提升。他主动对我提出了这个述职的这个想法。那么，其实我是很感激有这样的领导，嗯，对、嗯。然后，嗯、呃，他当时其实给我提出了这个思路，那我不妨就跟着他的思路一起走。呃，其实到最后呢，我没有数值，对，嗯、这个其实会比较意外，对吧？嗯、就是其实是中间，我觉得有的时候计划赶不上变化、嗯、这句话，可能在我身上，我觉得发挥的淋漓尽致的。其实当时就他给我定了十本书的一个计划，然后那些书都是他自己挑出来，觉得可能会对我有帮助，然后可能也是他读过的一些书，觉得对他有帮助的。然后我其实都已经在 Q3 的月底之前完成到第九本，就差最后一本，然后就可以去跟他，然后还有我们公司的合伙人去一块儿去完成这个数值的一个计划。但那段时间就是工作压力比较大。然后其次呢，就在那段时间，同时有两个同事相继的离职了，就是你的活儿还是那么多，然后人变少了，然后大家各自分摊了一些事儿，呃，就工作压力比较大，然后再加上本来就是，嗯，那个季度快到双十一了，然后我们当时是做自媒体广告，就会相应的比较忙一些。对我觉得那段时间其实是我就是特别怀疑自己的一个时间，那段时间如果说崩溃，我觉得也不为过。就我当时其实真的就是，呃，已经完全无法正常的跟我老板去做一些工作上的沟通了，就是我可能就是想逃避，然后那会儿正好没办法，就是还面临着要出差，对，所以说当时那个计划就被搁置了。当时其实是我老板问我，他说你还 OK 吗？就是你还正常，就是可以沟通吗？我其实是跟他说了不好，就是我现在其实不太能沟通，然后我就跟他说，我说我需要一点时间，然后去冷静一下，想一想。呃，在听到之后，他说那行，他说你你记得你国庆回来之后得第一时间找我去确认这个事情，他要一个答案，对，然后呃，因为当时我在公司还是算比较重要的一个职位，我的所有沟通都是直接跟我们老板沟通，所以当时其实说实话，我国庆节从家里回来，我其实没有想好，然后但是我在回来之后，然后。老板有一天呢，早上他就是把我叫到楼下，对，就室外的一个地方，然后他就跟我说，就是他跟他的合伙人共同决定，就是帮我升职。其实我是相当于说，我是提前被升职了。可能因为在那个时间，老板觉得，嗯、呃，公司还是想留下我，所以给我主动升职了。因为他不确定我还要不要继续做下去，他问我，他说你对这个薪资的涨幅你 OK 吗？然后他当时跟我说了，他说其实公司在晋升上面是会有层级的，但是如果你有特别的想法，你可以沟通或者商量。然后那我当时其实觉得就是基本薪资有涨，然后另外一方面就是还有奖金，然后奖金的部分也还挺可观的。对，所以我当时就接受
0: 了。<音乐>嗯，你知道我就觉得，就是至少在我看来，我觉得我们接下来聊嘛，我觉得你在金钱方面就是特别特别敢，但是对我来说的话，我觉得好像我很羞于谈钱这个事情
1: 。对，我觉得这个也是我就是比较有感觉的一个点。因为我的工作是商务，就是我是在公司里面就是去谈钱的这样一个角色。我对接的很多是客户，然后比如说代理商、中间商，就是其实我是公司里面负责业务的那个人。如果我都羞于去谈钱的话，那我们公司这个业务就不要搞了。我觉得这个是一个很正常的事情，因为。嗯，大家所在的公司都是一个商业组织，就是如果没有钱是没办法继续下去的。那员工跟领导之间也是同样的，说白了就是你给我钱，我帮你办事儿。呃，你就是用你的金钱来买了我的时间，我为你效力这个样子。呃，没有什么就是说不好开口的。嗯
0: ，就如果
1: 你会觉得。呃、uh, ，你会羞于去谈钱，你得去直面你的内心，你到底是在恐惧什么？这个里面是有恐惧的，就是你只有去直面你的恐惧，你才可以去打开
0: 。你你知道，就是比如说像我刚参加工作的时候，因为我到现在也只有一份工作嘛，然后我觉得我一直处在一个就是在大家眼里我是一个没有经
1: 验的人，所以就导致说我我好像也没有办法给我自己做一个评估，没有经验。呃，其实是你自己对你自己的判断，就是，嗯，你会觉得你自己是没有经验的，但是这个会不会太主观了？就是你可以去询问一下你身边人对你的看法，但当然我不会就是觉得就是会让你去在意别人的看法或者怎么样，但有的时候我觉得，呃，你你会去提掌心这个，你得出于一个目的吧，就是首先你肯定是觉得你现在拿的比较少，你会有一个。呃、嗯，就是金钱上面的一个差距，就是你你主观是想这样去做的。那其次的话，你就得准备，就是有什么想法，有什么念头，就要去完成它。因为这个念头在你的脑子里面已经占据了你的精力，如果你不去做，它就会一直存在于你的脑海里面，就你会一直不得劲儿，可能它会影响你整个工作状态。然后，那有这样的信号产生，那你不妨去思考一下，就是你先去问自己，你要不要做这件事情？你先确定我要做它吗？如果你的回答是 yes， 那你就需要去思考一下，你决定怎么样去做。这个里面就是你的一些准备工作，你准备怎么样去跟老板去聊这个问题？你准备谈多少的涨幅？然后、呃，嗯，再为你的这个想法去准备一些你觉得。呃，是有利的一些支撑点，因为大家都知道，这个里面其实呃是从沟通，然后到一个说服的一个过程，就是你得让你的 leader 知道你自己值这个钱，或者是值得涨薪。对我觉得这个是，其实你可以把它理解为一种博弈吧，你肯定是有准备的。当你觉得你自己是羞于，那你肯定就是准备不足，那你就需要去想一想，你到底是哪里准备的不足？是你在工作上，你觉得你自己还没有一件拿得出手的作品，还是说你觉得你自己就是呃怕被拒绝？就是我觉得很多事情你不要去想没做的事情，就是比如说拒不拒绝这个不是你能决定的，你只需要去把握你自己能把握的事情就行了，对。我之后的一份工作，其实就是我相对拿了一个比较高的 offer，、嗯、就是因为也是我自己去提的这个薪资，但但这个条件是在对方的，就是老板，他是一个。比较想要招我去的一个状态，就是我其实是处在了啊、呃、一个比较优势的一个那个位置上。然后，但是当我就是加入到这家新的公司以后，我会去想很多，就是这个其实我觉得有的时候，呃，你无法去控制你的大脑去想很多事情。就我当时有一个顾虑，就是说我在这个公司拿着一个相对比较高的工资，但是我做的事情并不多。就会有这种不安全感，因为我之前的一个状态是在，嗯、呃，我觉得我自己值得这么多钱，然后并且就公司的每一笔收入，包括我的奖金，我觉得我我是能够拿得起这个钱的。那我进入到新的公司以后，刚开始嘛，肯定大家会有一些时间会去熟悉公司，但慢慢的我会觉得。嗯、uh, ，就我做这个事情呢，他也不是说就是能够嗯很快给公司带来一些收益。然后当时我朋友就跟我说了一句话：“你想的太多了。”他说这个是老板去需要去考虑的问题，就是一家公司它的一些什么成本啊、支出，这个是创业公司以及这个老板他需要去面临的一些风险。就我之前可能是因为在创业公司待久了的缘故，就有的时候真的就是没有把一份工作简单的当一份工作，然后可能会去想很多。但是我觉得这样的时候的确也是，就当你有困惑的时候，可以向身边的朋友求助，然后以及就有的时候有一些问题可能根本不是你的问题。然后就像他说的，就是老板会考虑这个问题，你到底值不值得？有的时候就是你只需要去做。剩下的就交给时间，就交给你的 leader 去考虑就行了。你
0: 在小公司，你是直接和领导就是去，但是你比如说像是在一些可能稍微大一点的公司，它是有很多层级的嘛，然后我们可能不能直接去跟老板去提，那我会跟我的上司去提会更好吗？
1: 嗯，对，就是嗯，大家都知道 ，HR 的工作是非常繁琐的，公司的那么多人他都要去管，然后包括去招新人，而且他其实跟大家的日常工作没有特别多的，就是业务上，就是内容上的一些交集。那这个时候其实最了解你的人当然是你的直接汇报人，因为直接汇报人他是会对你的工作负责，你的工作结果是由他验收，你做的好与不好不是由你自己决定。因为这个里面主观因素太多了。当你觉得自己做的工作内容是超过了你应该承担的工作范围，你是可以去提的。我觉得这个是没问题的。但你的工作完成的如何，这个不是由你自己说了好就好。那你的直接汇报上级他会对你有一个打分，包括像有一些就是如果是特别突出的，老板他即便是再忙，他也会知道这个东西是由你做出来的。所以我觉得，就是大家如果是有这样的困惑，我觉得不妨多跟大家的直系领导去沟通。我觉得这样一个好处就是说，嗯、呃，你会让他觉得你是在寻求他的帮助，并且我觉得每一个职级领导他应该都是被需要，而且他也愿意帮助你，因为你是他带的人，他把你带好了，其实对于他的晋升也有好处。对，这个是很重要的一个点。呃，如果他愿意去帮你在 HR 那儿说一些话，对你的晋升是非常有帮助的。就是我觉得在职场里面有一个很重要的一个沟通原则，就是说，当你有疑问，你就要把它问出来，你不要让你的疑虑过夜。这个也是我之前的老板经常对我说的一句话。为什么有问题一定要提出来？就是我们每天的工作内容，嗯，都是有限的。那如果这个事情它已经出现了，但没有被解决，那我其实内心里面是无法把它忘记的。对，所以说我们要做的事情，不管是工作也好，还是自己的生活也好，我们是需要去消除一个又一个不确定性。当你不确定这个事情，就是你有问题，就说明他在你这里是被卡住了。那你其实是需要去寻求帮助的，你要结合你能结合的所有力量，可能是你的朋友，可能是你的亲人，是你的同事，是你的上司等等。就是你把这个问题开放出来，就让大家帮助你。我觉得求助是一个很好的一个信号。就大家千万不要就是害怕去提问题。其实有的时候，就提出一个好问题比解决一个好问题更重要。对，可能当你提出这个问题的时候，也会引发大家的一些思考。我觉得这个过程是非常好的，它不仅能够帮助你去解决你当下的一个真实的一个问题，其次呢，就是加进双方的一些关系。这个是非常有正向力量的，对。好
0: ，那我们今天节目就到这儿，我们下期节目再见，拜拜。Bye bye